0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff. no porque mejore la situación significa que ya no hay problema. El que crea lo contrario solo puede ser un loco. A ver, ya tenemos la información oportuna del crecimiento de la economía mexicana al cierre del año 2022. De acuerdo con el Inegi, nuestro país creció a una tasa del 3%. Con respecto del año 2021 y el último trimestre del año, el último trimestre del 2022 tuvo un crecimiento del 0.4%. Esta situación coloca ya a la economía nacional en el mismo nivel que teníamos previo a la pandemia, en específico al nivel que teníamos en el tercer trimestre del año 2019. Será hasta el día 24 de febrero de este año, cuando se den a conocer los datos definitivos que podrían confirmar la tasa de crecimiento del 3 o bien hacer un pequeño ajuste en el indicador puntual. Lo anterior, por supuesto, lo debemos de tomar como algo positivo para nuestro país, dado que por fin logramos ya superar los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, hay que recordar que fue un punto donde sufrimos una de las peores contracciones económicas de nuestra historia y sin embargo no podemos considerar que vamos por buen rumbo. Después de todo hay que recordar que si bien es cierto el año 2018 cerró con una tasa de crecimiento del 2.2%, en 2019 el PIB tuvo un retroceso de menos 0.2%, lo que deja ya muy claro que no todo ha sido culpa de la pandemia. Considerando todo esto, el avance que hemos logrado no es suficiente y eso nos debe de quedar totalmente claro. Hagamos un sencillo análisis, muy sencillito. En 2019, el primer año de la 4T, la economía tuvo una tasa de crecimiento del PIB de menos 0.2%. En 2020 fue de menos 8%. En 2021, 4.7% positivo y vamos a concederles la posibilidad de que el 2022 cierre en un 3% sin mayor movimiento. De acuerdo con los más recientes datos de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que publica Banjico cada mes, se espera que este año 2023 la economía crezca 1% y el 2024 1.68%. Si esto se cumple, el promedio de crecimiento durante este sexenio sería de apenas 0.4%. En pocas palabras, seis años perdidos en términos económicos. Adicionalmente, hay que agregar que existen todavía factores externos que pueden generar presiones a la baja de estos indicadores, de estos pronósticos. Por ejemplo, por un lado tenemos el endurecimiento de las condiciones financieras que es resultado justamente del incremento en las tasas de interés que realizan los bancos centrales a nivel internacional, precisamente para poder controlar la inflación. Esto tiene un resultado muy visible, que es el encarecimiento del crédito, lo cual haría que la economía se pueda contraer un poco. Y por otro lado, tenemos una posible recesión o una posible desaceleración, mejor dicho, en los Estados Unidos, cuyo PIB, de acuerdo con el dato preliminar que acaban de anunciar, creció 2.1 en el año 2022 como puede observar el escenario para este año pues no pinta nada bien a pesar de que hemos dado pasos favorables que ha mejorado la economía nacional hasta cierto punto pues no ha sido suficiente y mientras tengamos un gobierno que continúe elogiando la recepción de remesas pues no vamos a poder avanzar que dicho sea de paso en 2022, nuestro país se convirtió en el segundo receptor de remesas más grande del mundo con 58 mil millones de dólares, algo que de ninguna forma es logro del gobierno de nuestro país. Al contrario, muy por el contrario, como lo he mencionado, refleja en primera instancia la precariedad del mercado interno por la imposibilidad de generar más puestos de trabajo y bien remunerados para evitar justamente que las personas migren fuera del país. Y en segunda instancia, si bien refleja fortaleza económica, es del emisor, en este caso, de los Estados Unidos. El país receptor, es decir, el nuestro, solamente refleja debilidad y dependencia de esos recursos. Por lo tanto, Efectivamente, aquellas personas que se benefician de las remesas de nuestro país deben agradecerle al presidente, pero ojo, al presidente Joe Biden.